0: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, z wielką przyjemnością zapraszam na dziesiątą już edycję Kopernikus Festival, tym razem poświęconą tematowi kosmosu. Cały program festiwalu jest do zobaczenia na naszej stronie internetowej www.kopernikusfestival.com, a wszystkie nagrania naszych rozmów będą na kanale YouTube'owym Kopernikus. A ponieważ mówimy o kosmosie, no to musimy rozmawiać z ludźmi, którzy kosmosem się zajmują, badaniami kosmosu. W paśmie Śniadanie Mistrzów, witam dziś panią profesor Agnieszkę Pollo z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Nie
0: chciałbym zacząć na początku od trochę osobistego pytania, bo astronomia jest taką dziedziną nauki, która nam się trochę tak narzuca. No bo wszyscy obserwujemy dzień, noc, fazy księżyca, gwiazdy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to czasem i drogę mleczną zobaczy. Więc jakby ta ta astronomia trochę nam się w życiu narzuca. Jak pani profesor, ona się narzuciła? Skąd się wzięło to zainteresowanie?
1: No, mnie astronomia narzuciła się dość wcześnie, ale może niedokładnie przez obserwacje nieba. Ja wychowałam się w domu pełnym książek, w tymi naukowych, w tymi częściowo astronomicznych, chociaż w znacznej części dzisiaj już bardzo wiekowych. I tak, no to nie były tylko książki astronomiczne, ale też i różne inne. i I tak jakoś myślałam sobie, że wiele rzeczy mnie interesuje i i chciałabym wszystko wiedzieć i wszystko, wszystko zrozumieć i wszystko zbadać. No więc, co może być bardziej wszystko niż Wszechświat? Więc dlatego się zajęłam astronomią, żeby mieć w zasięgu wszystko.
0: Tak, a to szczególna dziedzina astronomii, bo astrofizyka. No a skoro fizyka, no to przyznajmy fizycy, to są ludzie, którzy mają wrażenie, że że badają to wszystko na tym najniższym poziomie.
1: Jeśli mogę się wtrącić, to rozróżnienie między astronomią i astrofizyką w dzisiejszych czasach to jest rozróżnienie sztuczne. Tak naprawdę każdy astronom jest astrofizykiem, każdy astrofizyk jest w jakimś tam zakresie astronomem. Czasami, czasami się robi takie różnicowanie, że może astronom to jest ktoś, kto bardziej obserwuje, a astrofizyk to jest ktoś, kto bardziej interpretuje, stara się zrozumieć mechanizmy tego, jak wszechświat działa, ale tak naprawdę to wszyscy robimy to samo.
0: Wspomniała Pani o podręcznikach, książkach z dawnych czasów astronomii. Jeśli wspomnimy dawne czasy astronomii, ale takie, które pamiętamy, to przychodzi mi na myśl czas, kiedy jeszcze nie mieliśmy świadomości istnienia planet pozasłonecznych. No to powiedzmy jest tak do początku lat 90. minionego stulecia i zastanawiam się, Jak to było, że tak naprawdę wszyscy żyliśmy z takim wrażeniem, że planety to są tylko w Układzie Słonecznym, te, które tu są, no to znamy, choć potem się okazało, że jedną z nich wyrzucono z tej listy. Jak to było możliwe, że że tak naprawdę w takiej powszechnej świadomości nie pojawiało się pytanie, zaraz, zaraz, a, a gdzieś indziej nie ma innych planet? Jak pani profesor pamięta, zastanawiała się pani nad tym wtedy?
1: Mnie się wydaje, że to pytanie się pojawiało dosyć często, tyle tylko, że to wydawało się takim pytaniem trochę z zakresu science fiction. W każdym razie astronomowie tak uważali, no bo jednak astronomia, astrofizyka to jest nauka obserwacyjna, eksperymentalna. Jak nie obserwujemy, no to znaczy, że nie ma albo nie jesteśmy w stanie zaobserwować, więc dopóki nie mieliśmy tego twardego pomiaru, Dopóki nie mieliśmy technologii, która pozwalała na ten twardy pomiar, no to nic nie pozwalało nam stwierdzić, że takie planety są. Ale to w dyskursie takim naukowym cały czas się przewijało, że jeżeli ich nie ma, to dlaczego Układ Słoneczny miałby być taki szczególny? A jeśli są, no to kiedy wreszcie ich je zobaczymy? No i w końcu jak zaczęliśmy je obserwować, to obserwujemy je już dzisiaj praktycznie masowo.
0: Co doprowadziło do tego, że zaczęliśmy je obserwować? Bo wspominamy wszyscy profesora Aleksandra Wolszczana, bo on był tym pierwszym, który zaobserwował planety pozasłoneczne, choć nie krążące wokół podobnych do Słońca gwiazd, zdecydował postęp techniczny.
1: Moim zdaniem głównie postęp techniczny i to, że mamy lepsze instrumenty i to, że mamy komputery, mamy lepsze techniki analizy danych i to, że możemy tych danych analizować więcej w tym samym czasie.
0: I to miało decydujące znaczenie? Czy nasza wyobraźnia, nasze dążenia do zrozumienia rzeczywistości miały też dodatkowo jakieś znaczenie?
1: No ja myślę, że nasze dążenia do zrozumienia rzeczywistości mają znaczenie o tyle, że po to, żeby nowe rzeczy znajdować, no to potrzebni są ludzie, które te, którzy tych nowych rzeczy chcą szukać, których interesuje coś, co jest poza tym, co wiemy. Więc to zawsze ma znaczenie i zawsze będzie miało znaczenie. Ale ograniczenia technologiczne były, nadal są. I to, że technologia się rozwija, pozwala nam widzieć coraz więcej.
0: Pani profesor zajmuje się badaniami nie Układu Słonecznego, ale Wszechświata. Ten Układ Słoneczny, który nas ograniczał przez bardzo długi czas, tu już nie jest ograniczeniem. Wybiega pani myślą, zainteresowaniami dużo szerzej. Dlaczego akurat tak? Dlaczego akurat to pragnienie zrozumienia istoty tego wszystkiego, a nie skoncentrowania się na jakimś kamyku, który krąży gdzieś wokół Ziemi?
1: No, tym kamykiem, który krąży wokół Ziemi zajmuje się wielu, więc może ja już nie muszę, może oni sobie poradzą, natomiast ta próba zrozumienia Wszechświata w większej skali, no to właśnie chyba wyniknęła z tego, że chciałabym wiedzieć jak to działa jako całość, chciałabym widzieć jak najwięcej. Więc no może nie do końca wiedziałam, na co się pisze, jak się tym zaczęłam zajmować. Zresztą wtedy też ta dziedzina wyglądała trochę inaczej, ale to chyba głównie o to chodzi, żeby, żeby było dużo.
0: Wspomniała pani profesor o tym postępie technologicznym. No Kiedyś odkrycia astronomiczne powstawały dlatego, że wymyślono lunetę, potem powstał teleskop, potem radioteleskopy, teleskopy kosmiczne. Teraz mamy już detektory fal grawitacyjnych. Chciałbym o to zapytać potem troszeczkę dokładniej, ale moje pytanie jest takie, czy czy potrzebujemy czegoś jeszcze i czy wyobraża sobie pani coś jeszcze?
1: Oczywiście, cały czas potrzebujemy więcej.
0: Czego więcej?
1: Więcej teleskopów, więcej instrumentów i więcej pomysłów na jeszcze bardziej zaawansowane instrumenty, które pozwolą nam widzieć jeszcze lepiej, jeszcze dalej, jeszcze szerzej.
0: Przez wiele lat marzyliśmy o tym, żeby zaobserwować fale grawitacyjne. To się udało, wrócimy do tego tematu, ale czy jest jakiś jeszcze inny poziom, który spędza astronomom sens z powiek? jakaś inna technika obserwacji, która gdyby się udało ją opanować, mogłaby wyjaśnić wiele problemów?
1: No, to jest trochę trudne pytanie, bo oczywiście pewnie są jakieś techniki, o których dzisiaj nawet jeszcze nie myślimy. Natomiast są też rzeczy, które w tej chwili dopiero się rozwijają, w tej chwili nabierają rozpędu. Do takich technik, które w tej chwili się rozwijają, czy takich obszarów, zaliczają się na przykład takie obserwacje nieba z komponentą czasową. To, że kiedyś obserwowano na przykład gwiazdy zmienne, to to oczywiście, to też są obserwacje nieba z komponentą czasową. Natomiast w tej chwili zaczynamy dopiero robić takie bardziej szerokie, masywne obserwacje nieba, na których byłoby widać, co się gdzieś pojawia, znika, przelatuje, miga. Ciężko może uwierzyć, ale tak w skali całego nieba czy dużych fragmentów nieba tego tego się dotąd nie, nie robiło. Z innych takich technik, no to też nic nowego, ale badania polaryzacji. To jest też taki dodatkowy wymiar obserwacji, który teraz się intensywnie rozwija i pewnie jeszcze będzie nam mógł wiele powiedzieć na temat własności różnych źródeł we Wszechświecie. Ale to absolutnie nie wyczerpuje listy
0: do pewnego momentu, Do pewnego momentu badaliśmy, nasi przodkowie, astronomowie badali to, co widzieli. Teraz ta część widzialna tak naprawdę jest tylko drobnym elementem, i najwięcej nowych informacji, szans na nowe informacje pojawia się po tych przeciwnych spektrach promieniowania elektromagnetycznego od promieniowania radiowego przez mikrofale i tak aż po promieniowanie gamma. Gdzie pani widzi największe szanse, które, które dla pani są takim teraz ogniskiem zainteresowania?
1: Więc moim zdaniem w tej chwili to, co jest najważniejsze, to jest poskładanie tych wszystkich informacji naraz. Astronomia rzeczywiście przez wiele lat działała tak, że byli ludzie wyspecjalizowani na różnych polach, radioastronomowie, astronomowie wysokich energii, I czasami zdarzało się, że oni obserwowali różne rzeczy, znaczy obserwowali te same rzeczy, interpretowali je i właściwie nawet nie bardzo się przejmowali tym, że ich interpretacje się ze sobą nie zgadzają, bo bo ze sobą nie bardzo rozmawiali. Natomiast ta część tej astronomii przyszłości, która teraz się kształtuje, to są interpretacje całego widma jednocześnie. I okazuje się, że poskładanie tych wszystkich informacji z różnych instrumentów, z różnych teleskopów, zebranych różnymi technikami, razem i interpretacja tego jako całości, to jest bardzo trudne zadanie, ale jednocześnie bardzo wdzięczne, bo dopiero to nam mówi, jak jak te źródła kosmiczne działają, jak ten wszechświat tak naprawdę wygląda.
0: Czy w związku z tym warto na przykład cofać się do jakiejś publikacji z przeszłości, sprzed kilku czy kilkunastu lat, ale w innym paśmie promieniowania, żeby porównywać swoje wyniki? Czy to się robi teraz? To jest pewnie prostsze ze względu na dostępność baz danych.
1: Oczywiście, że warto i oczywiście, że to się powinno powinno robić. Pewien problem polega na tym, że w tej chwili na świecie istnieje bardzo dużo danych niekoniecznie łatwo dostępnych, czasem łatwiej, czasem trudniej. I często jest tak, że robimy nowe obserwacje, nie sprawdzając wcześniej, czy może te, te same obserwacje już gdzieś ktoś kiedyś zrobił. Więc to na pewno trzeba robić, sprawdzać, kto wcześniej zaobserwował, kto wcześniej badał te same rzeczy i czasami się znajduje ciekawe informacje w archiwach również.
0: A jak wiele w pracy naukowej zależy od tego, no wiadomo, że zależy to od dostępności aparatury, no ale załóżmy, jest aparatura i trzeba jeszcze umieć się odpowiednio wpisać w okno czasowe, żeby żeby mieć czas obserwacyjny. Ile trzeba mieć sprytu, żeby, żeby sobie zabukować miejsce w odpowiednich obserwatoriach i w odpowiednim czasie.
1: To zależy od obserwatorium. Oczywiście najlepiej mieć własne obserwatorium albo własne udziały w jakimś obserwatorium. Oczywiście tutaj mówimy nie tyle o pojedynczych astronomach, ile o całych grupach albo nawet krajach. Więc my raczej, raczej albo my jako Polska, albo mamy małe obserwatoria, albo udziały niewielkie w jakichś większych obserwatoriach, ale na przykład należymy do Europejskiego Obserwatorium Południowego, więc mamy pewne udziały w, w tym obserwatorium i w takich większych obserwatoriach zwykle przydział czasu następuje w drodze konkursów, czyli wysyła się projekt obserwacyjny, jest konkurs, są komisje, które oceniają, czy jest dobry, czy niedobry, czy ma szansę realizacji, czy nie, no i potem dostaje się ten czas albo nie. Więc przeważnie to to jest dosyć otwarta procedura.
0: Pani profesor wspomniała o Europejskim Obserwatorium Południowym, które znajduje się w Chile, w związku z czym to trochę niespodzianka, że jest europejskie, no ale jest zarządzane i finansowane przez Europejczyków, a pozwala Europejczykom badać południową półkulę nieba. To jest jedno z tych miejsc, gdzie stawianie teleskopów ma największy sens jeszcze na Ziemi.
1: Tak jest.
0: Wszystko ze względu na pogodę, warunki atmosferyczne, wysokość.
1: Wszystko ze względu na warunki atmosferyczne, więc takie najlepsze miejsca na Ziemi są dwie, dwa, to są Chile i Hawaje. No i jeszcze biegun południowy byłby niezły, no ale tam z kolei warunki, Trudno sobie, geograficzne są trudniejsze. I to jest kombinacja różnych czynników atmosferycznych. To nie chodzi tylko o to, że tam jest wiele dni w roku roku ładna pogoda. Z tego punktu widzenia na przykład stawianie dużego teleskopu w Polsce byłoby bez sensu, bo tutaj zawsze są chmury. Więc to jest ważny element, żeby było dużo pogodnych nocy, mało chmur, ale nie tylko. Ważne jest też to, żeby warstwy atmosfery nie poruszały się między sobą i nie rozmywały obrazu. I to jest unikalne właśnie dla tych dwóch miejsc na Ziemi, że tam są i góry i ocean i w związku z tym powietrze znad oceanu, tak jakby zatrzymuje się nad tymi górami i stosunkowo mało rozmywa obraz. Dlatego on jest bardzo ostry. No a poza tym jeszcze dodatkowe wymagania są na przykład takie, żeby było, obserwatoria były w miarę możliwości wysoko, no bo wtedy w powietrzu jest mniej, mniej dwutlenku węgla, mniej pary wodnej. Dobrze, żeby było też sucho, bo te wszystkie, te wszystkie elementy też utrudniają pewne typy obserwacji.
0: Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi to, że tak naprawdę astronomowie nie muszą tam być. I warunki chociażby w Paranal czy, czy na dużej wysokości są takie, że nie wszyscy dobrze by się tam czuli, ale astronomowie nie muszą tak naprawdę siedzieć w obserwatorium, które zbiera dla nich dane. No dzięki internetowi to właściwie mogą być gdziekolwiek.
1: To nie jest do końca takie proste, bo jednak znam wielu astronomów, którzy wolą dopatrzeć osobiście, jak te dane się zbierają i uważają, że jak osobiście przyłożą do tego rękę, to będzie lepiej. I rzeczywiście, czasami jest lepiej, ale rzeczywiście te największe obserwatoria przeważnie działają tak, że Przypadkowemu obserwatorowi ze świata nikt nie da tego instrumentarium dotknąć, bo to są bardzo drogie instrumenty i wcale nie takie łatwe w prowadzeniu, w w obsłudze. Jest wyspecjalizowana obsługa na miejscu. Też astronomowie, którzy tym się się właśnie zajmują, robią obserwacje no i potem udostępniają te obserwacje, ale to też jest przeważnie w, w ścisłej współpracy z osobami, których, dla których te obserwacje są prowadzone.
0: Kolejnym etapem y, stały się obserwatoria kosmiczne. I tu oczywiście teleskop Habla jest takim sztandarowym przykładem, bo niezwykłych zdjęć dostarczył przez te wszystkie lata, ale tych obserwatoriów oczywiście jest więcej w różnych y, zakresach promieniowania. No i pojawił się wreszcie po wielu, wielu latach i wielu miliardach dolarów Teleskop Łeba, czy z punktu widzenia Pani zainteresowań te teleskopy kosmiczne mają takie fundamentalne znaczenie?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Te dwa teleskopy, o których Pan redaktor wspomniał, one rzeczywiście są bardzo istotne, one odgrywają bardzo istotną rolę, przede wszystkim dlatego, że pozwalają zobaczyć to, czego nie widać z Ziemi, czyli kształty. Jeżeli obserwujemy na przykład bardzo odległe galaktyki, z Ziemi właśnie ze względu na to, że atmosfera zawsze troszeczkę się rusza, nawet w tych najlepszych miejscach, to one, to, to będzie takich rozmytych kilka pikseli one nie wyglądają efektownie, a my tutaj próbujemy odkrywać, czy one są mają dyski, czy mają coś tam w środku, czy mają jakieś wypływy, jakieś kształty. To, to nie jest proste. Teleskopy kosmiczne, ponieważ nie ogranicza ich atmosfera, są w stanie zobaczyć takie rzeczy znacznie lepiej. Więc one mają znacznie większe możliwości. Teleskop Webba JWST też, to jest też duży teleskop z możliwościami obserwacji w podczerwieniu. Więc to otwiera całe nowe pole do badań. Dzięki niemu odkrywa się teraz najdalsze znane galaktyki. Mniej niż media mówią, bo to potwierdzenie, że taka galaktyka rzeczywiście jest bardzo daleka, nie jest takie proste i często okazuje się, że ona po bliższym zbadaniu jest jednak bliżej niż się wydawało, ale po pierwsze, dzięki niemu będzie można jednak zajrzeć trochę bardziej dokładnie w ten daleki Wszechświat, a po drugie obserwacje w podczerwieni pozwalają zobaczyć wszystko, co we Wszechświecie jest chłodne. A chłodnych rzeczy we Wszechświecie jest dużo. Obserwacje w zakresie optycznym i ultrafioletowym pokazują nam rzeczy ciepłe, czyli na przykład gwiazdy. Natomiast we wszechświecie poza gwiazdami jest też dużo takich rzeczy chłodniejszych, takich jak nasza Ziemia, czy generalnie pył kosmiczny, jakieś takie drobinki kurzu. Galaktyki są pełne pyłu. Czasami do tego stopnia, że ich nie widać w zakresie optycznym, czy prawie nie widać, bo pył wszystko przesłania. Więc znowu tutaj Taki teleskop obserwujący w podczerwieni może pozwolić na zobaczenie tych galaktyk i policzenie, ile tak naprawdę tych prawie niewidocznych galaktyk we wszechświecie się znajduje.
0: Są jeszcze inne obserwatoria, Chandra, teleskop Spitzera. Czym one się różnią?
1: No tutaj mamy kolejne szerokie pole, mianowicie takie, że z powierzchni Ziemi możemy obserwować bardzo niewiele. Z powierzchni Ziemi tak naprawdę widzimy to wąskie pasmo optyczne, do którego nasze oczy są przyzwyczajone i pasmo radiowe i trochę wąskich pasm podczerwieni. Natomiast nasza atmosfera poniekąd na szczęście dla nas, ale znaczną część tej informacji, która przychodzi z wszechświata ekranuje. Chroni nas przed promieniowaniem gamma, przed promieniowaniem rentgenowskim, odcina nas od promieniowania, promieniowania ultrafioletowego, ale też od znacznej części promieniowania podczerwonego i mikrof- mikrofalowego. Co oznacza, że siedząc na Ziemi, nie mamy dostępu, nie mamy informacji o większości informacji, jakie wszechświat do nas wysyła. A. Obserwatoria kosmiczne te informacje nam zbierają, dostarczają i dopiero wtedy właśnie możemy poskładać te wszystkie puzzle, które nas poinformują o tym, jak jak te obiekty we Wszechświecie działają, co tam się dzieje.
0: Mówimy, zaczęliśmy mówić o tym, jak obserwować, z pomocą jakich instrumentów obserwować. Wypada dojść do miejsca, gdzie pojawia się pytanie, po co obserwować, to znaczy, Co tak naprawdę, pani profesor, zgodnie z tym, czym pani się interesuje, jest w tej chwili najciekawszym problemem do rozwiązania, jeśli chodzi o kosmos. I tu są hasła, które w zasadzie przeszły już do takiego powszechnego słownika, czyli mniej więcej zetknęliśmy się z pojęciami ciemnej materii, nie mylić z ciemną masą i ciemnej energii. Co to jest i czemu to jest tak ważne? dla naszego zrozumienia Wszechświata?
1: Ja bym postawiła tutaj pytanie może trochę inaczej. To znaczy, co o Wszechświecie w tej chwili w ogóle wiemy, czy też wydaje nam się, że wiemy w takiej szerokiej skali. I tutaj wydaje mi się, że w tej chwili żyjemy w bardzo ciekawym okresie, bo warto sobie uświadomić, że na przykład... 25 lat temu, mniej więcej, być może nie wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale przenieśliśmy się z jednego Wszechświata do zupełnie innego Wszechświata. 30 lat temu wydawało nam się, że żyjemy we Wszechświecie, który będzie się rozszerzał coraz wolniej i być może kiedyś się zatrzyma i zacznie się zapadać, a może będzie się dalej rozszerzał coraz wolniej. Teraz wiemy, że żyjemy we Wszechświecie, który rozszerza się coraz szybciej. To jest zmiana zasadnicza, dlatego że oznacza, że znaczna część tego, co definiuje Wszechświat, mówimy na to bilans materii i energii Wszechświata, to jest coś, czego zupełnie nie rozumiemy, albo bardzo słabo rozumiemy, czyli właśnie ta ciemna energia. Jeszcze 30 lat temu wydawało się, że to jest coś, o czym możemy wygodnie zapomnieć. No i teraz, skąd to wszystko się bierze? Rzeczywiście, wszystkie te pomiary, które robimy teraz, wydają się konsystentne, więc one rysują nam ten obraz wynikający z ogólnej teorii względności. Jeżeli wyobrazimy sobie ewolucję wszechświata właśnie pod pewnymi założeniami w ramach ogólnej teorii względności, no to Mamy ten model, w którym we wszechświecie jest całkiem sporo materii, je znacznie więcej tej takiej formy energii, która działa trochę przeciwnie niż materia. Materia działa jak skupia grawitacji, czyli skupia, po- powoduje, że, że, że wszystko się zbiega, ciemna energia działa jak taka antygrawitacja, no i to te te dwie siły jakby kształtują wszechświat, który od wielkiego wybuchu rozszerza się, robi się, przestrzeń się coraz bardziej rozciąga, no a w tej przestrzeni rozrzucona jest materia. Bardzo ładny obrazek i wszystkie obserwacje, to rzeczywiście jest bardzo dużo obserwacji, które do tego tego scenariusza pasują, tyle tylko, że tutaj zawsze dobrze jest pamiętać, że w tym scenariuszu, no właśnie, 70% dzisiaj bilansu tej materii, energii wszechświata stanowi ciemna energia, co do której nie wiemy, co to jest. Mamy pewne słowa klucze, pewne pewne teorie, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie uczciwie, nie wiemy, jakaś dodatkowa siła, coś, Coś, co gra kluczową rolę, ale no po prostu jest. Większa część materii to jest ciemna materia, która wydaje się z punktu widzenia astronoma, ciemna materia no to jest to po prostu jakaś materia zimna, jak mówimy, czyli nierelatywistyczna, takie dosyć duże, wolno poruszające się cząstki. Natomiast też nie wiemy, Czym ona jest, jak ona pasuje do, do, do tej materii, którą znamy na Ziemi. A jeśli chodzi o tę materię, którą znamy, astronomowie to nazywają materią barionową. Natomiast no, ta znana materia, z której jesteśmy zrobieni, my, Która składa gwiazdy, się z tych
0: cząstek tak, elementarnych, które jesteśmy które w stanie znają. wymienić tak. tam.
1: No więc... Ta materia stanowi w tym całym bilansie niecałe 6%, a jeszcze na dodatek, żeby było zabawniej, znacznej części tej materii i tak nie możemy w dzisiejszym wszechświecie odnaleźć. To też jest jeden z tych problemów, więc mamy problem, czym jest ciemna energia, mamy problem, czym jest ciemna materia, mamy problem, gdzie się podziały zaginione bariony, czyli ta materia, która powinna w tym naszym niedalekim wszechświecie być, a jej nie widać. No i mamy też takie trochę szersze pytanie, czy ten piękny scenariusz, który sobie zbudowaliśmy i wszystko nam go potwierdza, rzeczywiście jest taki, jak wydaje nam się, że jest, czy może jutro, może za rok, może za 10 lat trafimy na coś, co sprawi, że będziemy musieli od nowa go przemyśleć, wprowadzić jakąś nową fizykę, nowe prawa fizyki, bo znowu, wydaje nam się, że w dużej skali fizyka działa tak, jak Jesteśmy w tej chwili w stanie to opisać, ale nikt nam tego nie obiecał. Być może pewnego dnia... W historii
0: fizyki były przełomy, kiedy wydawało się, że się wszystko już rozumie, a potem przychodził jeden z drugim i okazywało się, że, że niekoniecznie. I
1: na to bardzo liczymy.
0: No właśnie, to jest, to jest takie zaskakujące, jeżeli się na przykład rozmawia z fizykami pracującymi w Cernie, zderzającymi te ciężkie jony czy protony, to to jakoś tak wszyscy liczą, że że pojawi się coś, co obali teorie, które są aktualnie obowiązujące. Jeśli słyszymy, często słyszymy o, o, o kolejnych wynikach badań astronomicznych i pada takie hasło, potwierdziły kolejny raz teoria Einsteina. Więc mamy kolejne potwierdzenia teorii Einsteina, czy coś tak naprawdę tej teorii w tej chwili zagraża? Czy, czy są jakieś wyniki, które ją kwestionują?
1: No, niestety wygląda na to, że nie. Niestety, jak na razie, wydaje się, że sprawdza się bardzo dobrze.
0: A przydałoby się, żeby coś się pojawiło nowego? No bo może poznalibyśmy odpowiedzi na te pytania, o których pani profesor wspomniała.
1: Być może. Być może wtedy by się okazało, że na przykład ciemna energia i ciemna, energia i ciemna materia źle powiedziałam, ciemna materia i ciemna energia, no to tak naprawdę jest część jakiegoś takiego kosmicznego spisku, który tak naprawdę maskuje jakąś nową fizykę, coś czego nie dostrzegliśmy dotąd.
0: Są takie dwa zjawiska, o których często się mówi, troszeczkę o nich wspomnieliśmy. Pierwsze to rozbłyski gamma i drugie fale grawitacyjne. To nie to samo oczywiście, zupełnie inne inne zjawiska, a jednak dające pewną nadzieję na to, że jeżeli będziemy je obserwować, to coś więcej zrozumiemy.
1: Pozwolę się nie zgodzić, to w niektórych wypadkach może być to samo.
0: To proszę o tym opowiedzieć w takim razie.
1: Rozbłyski gamma to są rzeczywiście takie no, rozbłyski, jak sama nazwa mówi, przychodzące do nas z kosmosu, z mniej więcej losowych punktów nieba, mniej więcej raz na dobę, więc dosyć często. Nie obserwujemy ich z Ziemi, bo tak jak już powiedzieliśmy, z Ziemi kosmicznych promieni gamma obserwować nie możemy, ale obserwatoria będące na orbicie Ziemi je obserwują. Pierwszy raz zostały zaobserwowane w latach 60., więc przez długi czas trwała dyskusja, jakie jest ich pochodzenie, fascynacja tym, że jeżeli ich pochodzenie jest kosmologiczne, czyli pochodzą z bardzo dużych odległości, to to muszą być takie bardzo silne eksplozje, najsilniejsze eksplozje we wszechświecie, więc to to był temat gorącej dyskusji przez długi czas. to to, to napędzało wyobraźnię, w tej chwili wydaje się, że już do pewnego stopnia rozumiemy, co tam się dzieje. Wiemy, że rozbłyski gamma dzielą się na takie dwie podstawowe duże kategorie. Jedna kategoria to są sytuacje, kiedy zderzają się na przykład dwie gwiazdy neutronowe i wtedy następuje właśnie wielka eksplozja, to, to jest taka tak zwana kilonowa. I wtedy widzimy rozbłysk gamma, ale też jedyna sytuacja jak dotąd, kiedy jednocześnie zaobserwowano jakieś zjawisko w falach elektromagnetycznych i fale grawitacyjne właśnie była związana, z rozbłyskiem, ta, z wybuchem takiej kilonowej, czyli właśnie ze zderzeniem dwóch gwiazd neutronowych. Więc dlatego to są zdarzenia powiązane. To są dwie
0: manifestacje jakby tego, tego samego, samego zdarzenia. Tego
1: samego mhm. zdarzenia. I druga kategoria rozbłysków gamma, to są tak zwane długie i one uważa się, że pochodzą, yy, powstają przy okazji wybuchu hipernowych, czyli śmierci takich bardzo, bardzo masywnych gwiazd. Więc od strony takiej, od strony pochodzenia Wydaje się, że już mniej więcej rozumiemy, jakie jest pochodzenie tych rozbłysków. Natomiast nadal nie do końca rozumiemy, jaki jest mechanizm ich powstawania i mechanizm, to mówimy, centralnego silnika tych, Czyli tych rozbłysków. Czyli jaka fizyka jest jaka w to fizyka? zaangażowana? Że, tak.
0: że ta powiedzmy grawitacja, która tam ściska te, te nie gwiazdy wiemy. neutronowe, nagle manifestuje się... w. W promieniowaniu elektromagnetycznym. I nie tak.
1: może, może nie aż tak, bo to domyślamy się, że jak takie dwie gwiazdy neutronowe się zderzą, no to tam musi się, muszą się różne rzeczy dziać, no ale to, żeby to promieniowanie elektro, elektromagnetyczne było aż tak silne, no to ono musi wylecieć w postaci takich stróżek. Tak, no skierowanych. skierowanych ku nam, więc to nie jest tak, że widzimy w postaci rozbłysków gamma wszystkie takie zdarzenia, tylko te, które przypadkiem skierują ten, ten stożek świecenia na nas, no ale są otwarte pytania, jak właśnie dochodzi do powstania tego, tego, te, tego, stożka, jaką rolę w tym odgrywa pole magnetyczne, więc tutaj, tutaj też planujemy, planujemy obserwacje, które mogą, mogą to w przyszłości wyjaśnić i też w takie projekty jesteśmy, jesteśmy zaangażowani.
0: Wracając do fal grawitacyjnych, przez wiele lat trwał wyścig o to, kto pierwszy będzie w stanie zaobserwować i udowodnić że zaobserwował fale grawitacyjne, tam były fal starty, ale w końcu je zaobserwowano i wszyscy jakby uznali, że to jest to. Ale mam wrażenie, że do opinii publicznej nie przedostają się informacje o licznych kolejnych obserwacjach, sukcesach. Z czego to wynika? Czy, czy, Czy tych obserwacji nie ma zbyt wiele? Czy trudno je tak opisać? jak pani profesor sądzi, a może po prostu nie docierają, a państwo je macie codziennie na stole kolejne.
1: Nie, nie, one nie docierają w, ostatnio z bardzo konkretnego powodu. Nie docierają dlatego, że te obserwatoria fal grawitacyjnych, one obserwują w tak zwanych, w takich cyklach obserwacyjnych. No i jak dotąd, od roku 15, czyli tam tego, który zaowocował odkryciem fal grawitacyjnych, były trzy takie cykle i ostatni z tych cykli został przerwany przedwcześnie ze względu na pandemię. Więc dane z tego cyklu były analizowane, publikowane i jak najbardziej doniesienia były. Natomiast nastąpiła dosyć długa przerwa związana, no cóż, z, z całą sytuacją i teraz w najbliższym czasie, ostatni termin, jaki widziałam, miał być chyba pod koniec maja, ale ale to oczywiście może się zmienić, ma rozpocząć się kolejny cykl obserwacyjny, więc w ciągu najbliższego roku możemy spodziewać się kolejnych ekscytujących obserwacji.
0: A czego by pani profesor oczekiwała? Jaka wiadomość byłaby taka z pani punktu widzenia najbardziej ekscytująca?
1: jeśli chodzi o fale grawitacyjne, no na pewno najbardziej ekscytująca to już była, bo samo odkrycie fal grawitacyjnych. Druga najbardziej ekscytująca, no to była ta obserwacja, jednoczesna obserwacja fal grawitacyjnych i czegoś czegoś elektromagnetycznego. Więc ekscytujące byłoby zaobserwowanie większej liczby takich zjawisk, gdzie jednocześnie widzimy fale grawitacyjne i jakieś zjawisko, widoczne w falach elektro, elektromagnetycznych, bo to naprawdę pomogłoby nam zrozumieć skleić działanie. Jedno skleić z drugiej. Skleić różne kawałki informacji, i zrozumieć fizykę tych obiektów. Czy to się wydarzy, czy nie, to zdania są podzielone. Wielu uważa, że właśnie to, że ten jeden, tę jedną kilonową... Zaobserwowaliśmy, to tak trafiło się jak ślepej kurze ziarno, bo prawdopodobieństwo, że to się zdarzy w bliskim, obserwowalnym Wszechświecie było nieduże. Ale to jest też jedna z zagadek Wszechświata, to znaczy to, że tak naprawdę to nie wiemy. Nie wiemy, ile gwiazd neutronowych We wszechświecie istnieje par takich gwiazd neutronowych, które mogą mogą się wiązać potem z z wybuchem kilonowych i nie wiemy, może, może też możemy zaobserwować jakieś inne zjawiska, których jeszcze nawet nie przewidujemy.
0: No, o falach grawitacyjnych mówi się, że, że one są atrakcyjne, bo są niewrażliwe na, na to, co się dzieje między źródłem a nami. One się w odróżnieniu od promieniowania elektromagnetycznego nie podlegają żadnym, żadnym zmianom. Czyli jeżeli nauczymy się je interpretować, to jakby pokażą nam, jak to wyglądało.
1: No to jest... Inny, inny kawałek informacji. Więc dlatego właśnie to jest to, co mówiłam na początku. Składanie różnych rodzajów informacji to jest to, co w przyszłości będzie decydowało o tym, czy umiemy interpretować wszechświat.
0: Ja wiem, bo pani profesor mi to powiedziała, ale to też nie trudno zauważyć, że, że pani nie ma jakiegoś szczególnego zapamiętania w w myśleniu o planetach. Wspominaliśmy o tym, że kiedyś wydawało nam się, że ich nie ma, teraz teraz wiemy, że jest ich bardzo dużo, ale z punktu widzenia wszechświata one tak naprawdę mają bardzo niewielkie znaczenie.
1: Z punktu widzenia moich badań, no to nie tylko planety, ale ale i pojedyncze gwiazdy znaczenie mają niewielkie, bo w tych badaniach, które ja prowadzę, to cała galaktyka, no, to jest taki jeden punkcik albo jedna plamka, w najlepszym razie, więc...
0: I dopiero to, co z nimi całymi się dzieje, jest I ważne.
1: te galaktyki tworzą struktury. I dopiero te struktury, to jest to, co... Yy uznałabym za najbardziej interesujące we Wszechświecie. Natomiast jeżeli na co dzień obcuje się ze strukturami, które, w których pojedyncze galaktyki są kropkami, a każda taka galaktyka zawiera 10 do 11 powiedzmy gwiazd, a przy każdej z tych gwiazd być może są jakieś planety, no to z tego punktu widzenia te planety trochę tracą na znaczeniu.
0: A jak z punktu widzenia całego wszechświata i tych drobnych fluktuacji, gigantycznych struktur postrzega pani prawdopodobieństwo i statystykę, że to wszystko nie jest takie równo rozmyte, rozłożone, tylko że tam się jakieś zaburzenia tworzą, coś się zgęszcza, coś się rozrzedza? Czy to to tak jest? Dzisiaj
1: wielkie struktury nie są równo rozłożone. To znaczy wielkie struktury są wielkimi strukturami ewolucję struktury wielkoskalowej Wszechświata, w tej chwili wizualizujemy sobie tak, że na początku, czyli 13 miliardów lat temu, nawet trochę więcej, Wszechświat był rzeczywiście, składał się z materii, która była praktycznie jednorodnie rozłożona, jednorodnie rozsmarowana i tylko z maleńkimi zaburzeniami gęstości, ale te maleńkie zaburzenia gęstości, o dziwo tylko dzięki grawitacji, były w stanie wyewoluować na tyle, że stworzyły dzisiejszą strukturę Wszechświata, która już wcale taka jednorodna nie jest. Ona składa się z pustek, które są, są, są największymi strukturami we Wszechświecie. Tak naprawdę, jeżeli szukamy największych najwie- czegoś, co jest największe we Wszechświecie, to największe będą pustki. Składa się z gromad, ścian, Takich filamentów, rzek, którymi galaktyki spływają do gromad. Więc to, to jest bardzo bogata struktura, którą, która owszem, mówi nam o tym, jak ta ewolucja przebiegała. Ta, w tej strukturze no, właśnie mieszkają galaktyki, które mają różne własności, różnie się zachowują. No, to, to jest to jest. Całkiem złożona historia.
0: Ale wszystkie zachowują się ciągle przy zachowaniu tych praw fizyki, które rozumiemy.
1: Przy założeniu, że galaktyki, które widzimy, są osadzone w rusztowaniu stworzonym z ciemnej materii. I że to wszystko dzieje się w, we wszechświecie, rozpychanym dodatkowo przez ciemną energię. Jeżeli przyjmiemy to założenie, to tak. Wszystko rozumiem.
0: Astronomia, astrofizyka próbuje zrozumieć, jak to wszystko się wydarzyło. To wszystko, co doprowadziło do stanu, który mamy tutaj, takiego jak jest. I można powiedzieć, że będę próbował ściągnąć panią profesor znowu w stronę tych kamieni, planet i tak dalej, że można to zrobić na dwa sposoby. Z jednej strony właśnie tak globalnie szukając ogólnych praw, a z drugiej strony wysyłając łazik na, na Marsa, wiercąc tam otwór i próbując zbadać strukturę tej materii, która tam jest. To są jakby dwa podejścia, czy, jak pani sądzi, czy Oczywiście najciekawiej jest połączyć jedno i drugie i tu to prawdopodobnie tak się będzie działo. Ale czy może się zdarzyć, że nasze pytania dotyczące tych tych najdrobniejszych elementów, planet, skał i tak dalej, odpowiedzi na te pytania przyjdą z tej ogólnej struktury Wszechświata, z tego zrozumienia tych wszystkich ogólnych procesów? Czy możemy na to liczyć, czy od małego do dużego, czy odwrotnie?
1: Ja myślę, że to to jest wszystko ze sobą w pewien sposób powiązane. Oczywiście te procesy w największej skali, no to... No nie wiem, czy czy akurat badania skał na Marsie wprost dałoby dałoby się do nich zastosować, ale jednak trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, na jaką skalę patrzymy, to cały czas mówimy o jednym, dużym może wszechświecie, który ewoluuje w pewien sposób, w pewnych warunkach, rządzony pewnymi prawami. I to, że było możliwe powstanie skał na Marsie, Wzięło się właśnie stąd, że gdzieś kiedyś, dawno, dawno temu, w miejscu, gdzie powstała później nasza galaktyka, najpierw była jakaś niewielka zgęstka ciemnej materii, w której zgromadziła się ta materia znana nam Barionowa, stworzyła pierwsze gwiazdy, pierwsze pierwsze zaczątki naszej galaktyki. Jakoś tam ta galaktyka zmieniała się, ewoluowała na tyle, że tu, gdzie jesteśmy teraz, mogły powstać te pierwiastki, które stworzyły skały na Marsie, wodę na Ziemi i, i wszystko inne. Więc te wszystkie procesy są ze sobą powiązane, no i co tu dużo mówić, to jest Dość skomplikowana fizyka, plątanina różnych zależności.
0: Wspomniała Pani profesor o wodzie. No właśnie, bo woda to jest coś, co trochę łączy te badania, bo z jednej strony mamy poszukiwania śladów wody na Marsie i i to śladów w postaci jakichś struktur na powierzchni, które by sugerowały, że coś tam płynęło, albo znajdywania po prostu minerałów, które mogły powstać w wodzie. Z drugiej strony, no już z pani punktu globalnego widzenia, ta, ta woda, która jest we wszechświecie, która się skądś bierze i, i, i można ją obserwować. To też jest taki bardzo interesujący temat i odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się właśnie u nas?
1: No, wygląda na to, że woda we wszechświecie, co może się wydać zaskakujące, istnieje dość powszechnie i powstaje dość powszechnie. przy w procesach powstawania gwiazd zwykle też powstaje całkiem sporo wody. No oczywiście nie wody w postaci takiej płynnej, jaką mamy na Ziemi, tylko w postaci postaci cząsteczek czy bryłek lodu, ale Woda woda nie jest we Wszechświecie rzadkością, widać jej jej sporo. Zresztą w ogóle takie bardziej złożone związki nie są są rzadkie we Wszechświecie. One przy takich procesach gwiazdotwórczych powstają i są ich znaczące ilości. Natomiast oczywiście otwarte pytania i to, co ludzi interesuje czy ekscytuje, no to, to są tam, gdzie wiąże się obecność wody z obecnością jakichś form życia podobnego do tego, które mamy na ziemi. Więc dlatego, dlatego wydaje się, że takie życie, jakie znamy, nie może istnieć bez wody, ale w związku z tym, po pierwsze, skąd wzięła się ta woda, którą mamy na ziemi? i i, czy I generalnie przyleciała... w Układzie
0: Słonecznym, no bo przecież to, że, że jest na księżycach gazowych olbrzymów, to, to też jest, to też dowiedzieliśmy się tego w pewnym momencie dopiero.
1: Tak, to prawda. Chociaż, no tak jak powiedziałam, woda powstaje przy okazji powstawania gwiazd, więc możemy się spodziewać, że przy okazji powstawania Słońca też sporo tej wody powstało. Natomiast czy cała ta woda, którą mamy w Układzie Słonecznym rzeczywiście powstała przy okazji powstawania Układu Słonecznego, czy jakaś jej część na przykład przyleciała spoza Układu Słonecznego, przyniesiona przez jakieś komety, odwiedzające nasz układ, nasz układ Słoneczny i ile tej wody było, no to, to to już są otwarte pytania.
0: Mówimy o astronomii jako takiej nauce, która nam pokazuje, co jest i tłumaczy nam przeszłość. Co się działo przez tych powiedzmy kilkanaście miliardów lat, że doprowadziło do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ale astronomia też może się przydać w przewidywaniu przyszłości zwłaszcza w takiej szczególnej sytuacji, czyli zagrożeniu dla Ziemi ze względu na na możliwe uderzenie planetoidy, czy czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. To to są badania, które mogą nam coś powiedzieć o naszej przyszłości, o naszym bezpieczeństwie. I i chciałem na, na koniec naszej rozmowy zapytać panią profesor, bo wspomniała pani, to jest zresztą przedmiotem pani zainteresowań naukowych o tych przeglądach nieba, tych przeglądach nieba, w których wprowadzane są te czynniki czasowe, w których obserwujemy te zmiany. No i oczywiście te te nieszczęsne planetoidy, które są dużo bliżej, one są tuż obok nas, ale ale, też odkrywamy, bo widzimy, że coś się zmieniło. Na ile te badania jakoś tak się mogą przenikać i i na ile będziemy coraz lepiej rozumieli, co nam zagraża, kiedy nam może zagrażać i mieli szansę, żeby temu przeciwdziałać.
1: Te badania bardzo się przenikają, dlatego że niebo mamy, mamy jedno. Więc jeżeli obserwujemy odległe galaktyki, a na tle tych galaktyk przylatuje planeta asteroida, no to widzimy jedno i drugie. I tutaj, jakkolwiek zaskakujące by to było, to takich przeglądów nieba w czasie rzeczywistym, które pozwoliłyby nam w tej chwili Rzeczywiście w każdej chwili powiedzieć o tutaj z tego kierunku coś podejrzanego się zbliża, w tej chwili jeszcze nie mamy. Mamy zmapowane te najbliższe kamyki kosmiczne, wydaje się zupełnie nieźle, ale jednak co jakiś czas nadal słyszymy, że o tutaj coś się pojawiło z nieoczekiwanego i przeleci stosunkowo blisko Ziemi. No, statystyka mówi, że od czasu do czasu coś w Ziemię trafić musi, no bo...
0: Bo to statystyka.
1: Zawsze, zawsze. Od czasu do czasu przez całą historię Ziemi coś trafiało i w inne planety też od czasu do czasu trafia, więc no trudno. tak, Tak to jest. I... Teraz, no właśnie, wydaje się, że dopiero, dopiero takie projekty powstają i no warto, warto w, nie, w nie inwestować też i dlatego. Poznajemy dzięki nim głęboki wszechświat, dalekie, dalekie obiekty, ale też będziemy wiedzieli, co się dzieje na naszym, na naszym własnym podwórku. Więc w tej chwili, na przykład, Stany Zjednoczone budują w Chile taki teleskop do przeglądu, takiego w czasie rzeczywistym, południowe, całego południowego nieba. To się będzie się obserwatorium imienia Wery Rubin. My też w tym projekcie bierzemy udział. No i to, to jest właśnie przykład takiego obserwatorium. Właściwie pewnie najlep- jedyny, jaki, jaki będzie w najbliższym czasie, gdzie jednocześnie będzie można obserwować, co się dzieje daleko i Mieć nadzieję na to, że jeżeli coś tam się pojawi lecącego na nas z kosmosu, to też będziemy mieli system wczesnego ostrzegania dzięki temu.
0: Życzmy sobie więc obserwacji tylko ciekawych i i interesujących zjawisk i i, i żeby tych groźnych na szczęście nie było. A wszystkich oczywiście namawiamy do do spoglądania w niebo, bo bo to fascynujące doświadczenie.
1: Albo w komputer teraz można znaleźć też O wiele do spoglądania
0: w komputer teraz to już naprawdę nikogo nie trzeba namawiać. Serdecznie dziękuję pani profesor. Gościem śniadania mistrzów była pani profesor Agnieszka Pollo z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.